0: Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Das ist der Beginn von Staffel 3 des Super-Podcasts, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Es begrüßen euch, der Oliver und der Christian. Ja, hi.
1: Ich bin extrem aufgeregt. Ich weiß, was wir heute vorhaben. Es geht um Eternia, es geht um he es geht um die Masters. Es geht um Emotionen. Oh, ich bin sowas von dabei, ich bin sowas von gehypt und ge geflasht ah, gleichzeitig, aber auch ein bisschen nervös, weil es gibt so viel zu erzählen und ich weiß nicht genau, wie, das, wie ich vorher schon zu dir gesagt habe, kanalisieren soll und Oliver, schauen wir mal was rauskommt. Oliver, mach
0: dir keine Sorgen, du hast viel zu erzählen, wir haben aber auch zwei Folgen reserviert für dieses Thema. Und ich glaube, da ist keine zu viel, da ist vielleicht sogar eine zu wenig. <lacht> <lacht> also wirklich, nimm der Zeit. Wir haben in früheren Zeiten, haben wir mal Staffeln mit Trippelfolgen beendet.
1: Jetzt starten Jetzt. wir Staffeln mit Double Doppelfolgen. Nein, Doppelfolgen. Ja?
0: Duple. Mit Duplus. Äh, mit Duplus, du genau. Ähm, und ich freue mich auch sehr, weil ein sehr wichtigen Teil meiner Kindheit haben diese kleinen, oder gar nicht so kleinen, aber diese äh, Actionfiguren, diese muskelbepackten Actionfiguren ausgemacht. Und sogar, sie waren mir so
1: wichtig, dass ich sie sogar jetzt noch habe. Ja, das sind die 80er, gell? Da war Bodybuilding on the top. Absolut. Und das hat sich auch in den Kinderspielen, Kinderspielserien wiedergespiegelt. Und natürlich auch in den Filmen.
0: Und in den Actionfiguren und Hörspielkassetten. Wobei, ich finde ja, dass jetzt zum Beispiel Bodybuilding auch wieder sehr in ist. Ja. ja. Oder? Es versuchen ja ganz viele Leute, den Körper zu optimieren und gehen täglich trainieren und, in die, und Stämmen handeln.
1: Ja, schon nur mehr jetzt so auf athletische Basis, oder? Nicht weniger so auf äh, Muskeln und... Äh, ja, die gibt es schon auch. Also ich bin ja oft im Fitnesscenter, wie du weißt.
0: Wer nicht. Ja, mehr um Cardio zu machen allerdings. Und da, da, da gibt es da gibt es schon die super aufpumpten Typen. Ja, die gibt es immer. Die dann schon wieder lustig ausschauen. Eigentlich. <lacht> Haben vielleicht die, die so Mastersmann auch lustig ausgeschaut? Nein, weil die waren von den Proportionen her auch anders, oder? Wenn du jetzt so einen Supermuskeltypen siehst, dann schaut es immer so aus, wie wenn der so, so kurze Beine hat und so ganz kleine Füßchen, oder? Weil der Oberkörper dann so auseinander geht. Ehre. Im echten Leben, meine ich jetzt. Ähm, Deshalb waren ja die Masters-Figuren waren ja von den Proportionen her ganz anders. Aber egal. Ziehen wir nicht über äh, Muskelmänner her. Wir reden heute
1: über Masters. Ist das richtig, Oliver? Das ist richtig. Und äh, bevor es so richtig losgeht, äh, sollte man vielleicht, wenn schon eine neue Staffel beginnt, unseren Podcast nochmal allen neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen. Wir sind nämlich die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und ihr findet uns auf, Christian? unserer Homepage
0: www.derpodcast.at. Aber nicht nur dort. Ihr könnt uns auf Spotify finden, auf iTunes, Google Podcasts und ja, Hand aufs Herz auch auf YouTube. Mhm. Auf allen und sämtlichen anderen
1: Podcast Plattformen. Richtig. Ihr seid herzlich eingeladen und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns auf Facebook folgt, uns liked auf Instagram, sind wir natürlich auch vertreten und wenn euch das, was wir hier mhm. gemacht, was wenn euch das, was wir hier machen gefällt, dann teilt uns doch mit einem Freund oder einer Freundin. Genau, und ihr seid so herzlich eingeladen,
0: unsere alten Folgen zu hören. Ja? Also ihr müsst gar nicht mit der, mit der ersten Folge der dritten Staffel einsteigen. Also ihr könnt so hergehen und sagen, ja, ich höre meinen Diego einmal an. Oder den Austrofred,
1: war fast nur besser. Ja. <lacht> das ist nämlich ein äh, hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Austrofred und dem Diego
0: Maradona. Du Oliver, wie schaut es eigentlich aus? Jetzt ist diese wieder eine Woche vergangen. Mhm. Ähm, gibt es da was Neues? Nein. Von genau okay. Nein ist na Diego führt nach wie
1: vor. Okay, super. Sehr gut. Noch Freut mich sehr. Beides noch im hohen Bereich.
0: Okay, es gibt ein paar Veränderungen, die wir uns, also zumindest einmal, wir haben es einmal am Telefon besprochen, die wir für, für Heuer vorhaben. Mhm. Für, für Heuer, heuer. So, okay. also <lacht> eigentlich für die, für die dritte Staffel mal. ja. Mhm. Ähm, Sollen wir es einmal ansprechen? oder Ja, man denkt, auf? Wenn, wenn du nicht getan hättest, hätte ich getan. Gut, es gibt ein paar Veränderungen. <lacht> ähm, wir sind auf der Suche nach Sponsoren. Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Wir haben aber noch nicht angeschrieben, muss man dazu sagen. Darum gibt es die Yogi-Tee-Rubrik auch nicht mehr.
1: Also falls du lieber, Hör, falls du, lieber Hörer ein Vertreter von Yogi-Tee bist und uns zufällig hörst, <lacht> Ähm, mhm. bitte sponsere uns, weil wir haben unabsichtliche Werbung für dich gemacht und deine Firma und jetzt könnt ihr uns eigentlich auch gleich sponsern. Schaut ja nichts, ne? Genau. Ja, und für uns ist kein Problem, jetzt wieder die die rubrik
0: einzuführen. Jederzeit. Aber solange keine Kohle über den Tisch wandert, wird es die nicht mehr geben. Okay, was ist noch neu? Wir fahren jetzt so ad hoc sonst keine Veränderungen mehr.
1: Nein, das war's auch. Das muss erreichen, finde ich. Ja.
0: Mhm. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir unseren Coach, den, den dieter ob wir den in die Sendung reinnehmen mit seiner so tollen Signation, die er jetzt hat, mhm. aber haben uns dann dazu entschlossen, das nicht zu tun. Dida. Er soll ja er soll special bleiben
1: und ich glaube, er fühlt sich dort sehr wohl. <lacht> in einer anderen Dimension. Ich möchte dazu noch kurz gesagt haben, in Wirklichkeit möchte ich auch gerne, den die, schon. gern, denn die da mal äh, als, Drittel, als dritten Podcaster in der Sendung haben. Auch gerne äh, andere Freunde von uns. ganz alle herzlich eingeladen, in der vierten Staffel dann zu partizipieren.
0: Ich würde sowieso sagen, dass wir die vierte Staffel so durchplanen, dass in jeder Folge ein Gast mm
1: -mm. gibt. Oh, dass es in ja. jeder Folge einen Gast gibt. Ja, das ist nun neu, oder? Es wird das erste Mal in der dritten Staffel ein, ein Interview mit einem echten Superstar geben. War noch frei, sagen. Richtig, darauf.
0: richtig. Mhm. Und vermutlich, so wie es momentan ausschaut, sogar in Folge 23 schon. Mhm, ja, genau. Oder 22. Schauen wir mal, wie lange das halt dauert. <lacht> ja. Nein, es, so lange habe ich nicht Zeit. Also ähm, es wird auf jeden Fall Folge 23 sein. Alles klar.
1: Wort der Woche! Das Wort der Woche ist Knute. Und äh, ihr wollt jetzt sicher alle ganz gern wissen, was eine Knute ist. Ja bitte, mhm. Sie uns. Eine Knute ist, liebe Freunde, eine Peitsche. Eine Peitsche mit kurzem Griff und angehängten Lederriemen. Als Beispiel, zum, Be äh, zum Beispiel als Strafe. Bekam er zehn Hiebe mit der Knute? Äh, man kann es aber als äh, quasi als Fuchtel auch verwenden, dieses Wort. Du weißt, ey, was ein Fuchtel ist? So unter der Fuchtel stehen, kann man auch sagen, ja. unter, unter jemandens Knute stehen oder sich unter die Knute des Herrschers ducken. Und das, mein Lieber, haben einige. Von den Masters of the Universe auch gemacht. Die haben sie unter die Knute vom Skeletor zum Beispiel geduckt.
0: Na, die anderen waren unter der Knute vom König Ragnar oder wie der geheißen hat.
1: Ah, da spricht ein Experte. <lacht> ja. Gut, dass du einen Masters of the Universe Podcast aufnimmst. Genau. Du kannst das beim Vikings Podcast die dann wieder dazu würden. <lacht> <ist ein> Unglaublich. <lacht> ah,
0: ja, richtig. Na, wie heißt du nochmal?
1: Randolph. Randor. Rendor, mhm. Rendor von Mira. Da ist aber oder, jemand vorbereitet. Oder Miro? Verdammt. <lacht> Miro war der Maler. Ja, nein, Mira, da ist das Geschlecht von Rendor. Ah, Rendor. <lacht> <Das ist nicht lacht> ja. So soll es sein. Der Held der Woche. Woche. Ja, wir haben uns dieses äh, Masters, Masters-Thema ausgesucht, weil es ist ja jetzt wieder ein bisschen in aller, ist vielleicht übertrieben, aber in einigen Mündern durch die neue Netflix-Serie und auch den neuen Film, den wir ja kurz schon mal in einem Geplänkel angeschnitten haben mit einem Centinero, den kein Mensch kennt und äh, wo er keine Erwartungen hat an den Film. Aber viel mehr Erwartungen gibt es an die neue Netflix-Serie. Die soll nämlich im Sommer herauskommen und die soll wahrscheinlich sogar nur eine Staffel enthalten und davon erwarten wir uns sehr, sehr viel. Und der Producer von dieser neuen Netflix-Serie, mein lieber Freund Christian, wird wer sein?
0: Um, ein gewisser Kevin Smith. So ist es. Den kennen wir schon länger, der ist ja ein... ein, also ein auch was Comics angeht, kein Unbekannter. ist ein Comicbuchautor ähm, und er ist vor allem ein Regisseur. Und da kennen wir ihn von so wunderbaren Filmen wie Jay and Silent Bob oder Chasing Amy Dogma oder Jay and Silent Bob Strike Back.
1: Genau. Ja. ja, also auf jeden Fall, er spielt den Silent Bob. Und da ist bin ich mit sehr dem gespannt. Sehr, sehr, ja. sehr gespannt bin ich was da dann letztendlich mhm. auskommen wird und das Ganze wird äh, in Anime Form äh, herauskommen. Bin ich persönlich äh, nicht der größte Fan davon, aber ja, wenn es gut gemacht ist, dann wird das schon passen. Okay? Ja. Hm. Genau.
0: Ich, ich habe jetzt leider nicht fest, was du kurz weg. Das macht nichts.
1: Aber das macht nichts. Ich habe gesagt, dass in Anime, äh, also, dass das ist Anime, also ist ein Anime werden. Hast du wird. keinen
0: Freund? Und du bist kein Freund davon. Du bist lieber am
1: guten alten Zeichentrick. Ja, also ist halt auch eine Generationsfrage. Was ist dein Bezug zu den Masters, Chrissy? Erzähl mal ein bisschen äh, von deiner Kindheit. Erzähl mal deine Emotionen, der Dieter mag das so gern. Und was hast du heute überhaupt an? <lacht> du siehst mich, oder? Siehst du das nicht? Ja, du hast eine halt Zauberrüstung an. <lacht> ja. Aber es ist erst einmal darüber gestriffen worden. Das heißt, du hast nur. Zwei äh, Schwerthiebe gut, bis die Zauberrüstung dann kaputt geht. Achso, Ach so, war das beim Hiemen. Naja, es gibt auf jeden Fall... Ich habe ja den Zauberrüstungshiemen gehabt. Ich habe nicht den original gehabt, sondern oh, den Zauberrüstungshiemen.
0: Da war das der Battle-Armor-Hiemen? War ja. das der, der hat so einen, einen vollen Brustpanzer
1: gehabt? Genau, ja. Hat es so einen Skeletor da gegeben und einen, und einen he Ja, Battle-Armor. Mhm. Und... Und da hast du mit, mit, mit dem Schwert hast du so drüber fahren können, über seine ja. Brust. Und dann hat sie. Die Zauberrüstung hat halt dann so einen kleinen, so eine mhm. kleine Kerbe. Ja. Äh, ja, interessant. Ich habe mich all die Jahre gefragt,
0: was das äh, bringen
1: soll. Genau. Zu Battle Armor. Ja, ja es, 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 es gibt da natürlich auch eine Geschichte zum Battle Armor He man aber. Zu den Hildecom-Geschichten kommen ja wir erst ein bisschen später. Es hat alles Marco, seinen Sinn. Äh, du hast mich vorhin gefragt, was,
0: was sind meine Emotionen. Ich muss sagen, es war ein sehr wichtiger Teil in meiner Kindheit. Und ich habe mir die Figuren und, und die Burg, die ich dann, also Castle Grayskull, auch aufgehoben. Die habe ich noch immer. Ja, das Mit ist denen äh, spielen mittlerweile meine Kinder. Und ja, ich es war einfach faszinierend. Die, ich weiß nicht, also die ersten zwei Figuren, wo ich die gekauft habe und auch warum? Also ich war, beim, beim Kauf war ich gar noch nicht so sehr in dieser ganzen Geschichte drinnen. Also es hat mir viel mehr und das kommt ja auch in, in Wahrheit dann, wenn man sich die, die, die Geschichte der der des Spielzeugs einmal anschaut, ja gibt's eine sehr gute also sehr gut. Es gibt ja Doku auf Netflix drüber zum Beispiel, ja, aber sehr gut ist, sie nicht. Ähm, dann haben die genau darauf abgezielt. Es war damals äh, Anfang der 80er Jahre äh, das Barbarentum sehr en vogue. Und das waren Filme wie Conan, der Barbar oder der Zerstörer dann später ähm, im Kino. Und es hat auch Actionfiguren gegeben. Und die Firma Mattel ähm, war die ganze Zeit auf der Suche nach ähnlichen Figuren und ähnlich erfolgreichen Figuren wie auf der einen Seite Conan oder ähm, Star Wars. Ja, und die waren, haben dann versucht, verschiedenste Sachen zu entwickeln und sind dann, ähm, ja, auf Hiemen und ich glaube, es hat in der ersten Welle hat es insgesamt ähm, acht Figuren gegeben. Und ja, einer davon war Hiemen und der Hiemen war der große Held. Ja, der, der positive, der, der gute Held. Und wenn man sich das genau anschaut, diese Figuren, mit diesen Fellboots und mit, mit diesen Fellhosen und diesen Muskeln erinnert ich schon, und auch mit dem Schwert selbstverständlich, erinnert ich schon sehr, sehr stark an Conan. Und ich habe im Kino, glaube ich war das, ein Conan-Film gesehen. Wirklich? War, ja, ja, und war ja, fasziniert war,
1: davon. Da musste ja nur ein Kind gewesen sein.
0: Ja, war ich eh. Ähm, das war damals egal. Also mein Onkel und Tauchbarte, der hat mich in die ärgsten Filme mitgenommen. Das sind ich kann mich immer erinnern, die an, so, an, an drei Stunden ähm, jenseits von Afrika mit mm. Klaus Maria Brandon, Meryl Streep. Vollfahrt für ein Kind, drei Stunden im Kino oder dreieinhalb Stunden Ich weiß nicht, was hat ewig gedauert. Ja, das aber ja es war, Conan an ja, ja. <lacht> aber es war
1: Conan ein Conan dabei. Aber es war ein Conan dabei. Ja,
0: aber du bist der erwachsener Mann und ich war damals wahrscheinlich acht oder was, keine Ahnung. Ja, aber sein. ich habe Conan gesehen und es hat mich halt fasziniert, dieser, dieser starke Mann. Und dann habe ich da dieses Spielzeug entdeckt, und ich habe mir zwei Figuren habe ich anfangs äh, angesprochen, habe ich mir gekauft. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Geld eigentlich. Aber ich durfte mir auf jeden Fall zwei kaufen. Ähm, und das war der he und das Zweiten Und ich habe noch überhaupt nichts von der Backstory äh, gewusst. Ja, habe ich mir Tri-Clubs, habe ich den damals genannt. Ich glaube, mittlerweile wird man sagen Tri-Clubs. Aber Tri-Clubs genommen. Und der Tri-Clubs hat mich am meisten auch durch die Haarfarbe an, an Conan erinnert. Und ich habe schon... Mhm. So, Anfang so, so conan sachen äh, gespielt und dann durch, da waren ja nur comics dabei, ja. äh, wo, wo die Geschichte dann irgendwie erklärt wurde und, und es war äh, vor allem in den ersten beiden war äh, eine, eine Kassette dabei, ein gratis Hörspiel äh, Sternenstaub nee. und dadurch habe ich ein bisschen was von dieser Geschichte, die damals halt damals sage ich bewusst, damals äh, gegeben hat, äh, mitbekommen. Und dann habe ich lang mit diesen zwei Figuren gespielt und habe mir dann immer wieder zum Geburtstag, Weihnachten oder zu irgendwelchen Anlässen äh, dann neue Figuren, andere Figuren gewünscht, habe sich dann auch ausgetauscht. Also nie hergeborgt, aber bin halt öfters dann zu Freunden gefahren, habe meine Figuren mitgenommen oder die sind hergekommen und haben... Die Figuren, also einer zum Beispiel hat den Ram Man gehabt, den hätte man selbst nie gewünschen. Aber es war dann cool, wenn es ihn trotzdem zum Spielen gehabt hast. Ähm, ja, und so ist dann eigentlich eine ganz gute Sammlung für, für damalige Verhältnisse, also was mein Freundeskreis angeht. Ja, wie so eine gute Sammlung zusammenkommen. Unter anderem die Grayskull und Stridor habe ich gehabt. Also, also Fahrzeuge, die waren ja noch teurer
1: als die Figuren. Ich habe Voodoo Jüngs einmal gespürt. Der war ja nicht unweit von dir, hat der, der in Tullen auch ah, die Burg Grace gehabt. Zwar ja, Masters der hat zwei Mastersburgen. Masters der hat sicher Snake
0: Mountains gekriegt. <lacht> ja, ja war, war eine große Sache. Und wirklich habe ich ich kann es nicht mehr genau einschränken, aber ich weiß, als ich von der Volksschule ins Gymnasium kommen bin, sind wir mal einkaufen gegangen vorher, irgendwelche Schulsachen, so am Ende der Ferien. Und da habe ich äh, ein Hörspiel nur bekommen mit anti -Turnier. Also es ist länger gegangen, wahrscheinlich habe ich schon bis zwölf Masters gespielt, aber ich, habe, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das war jetzt einmal ein kurzer ja. Abriss, also ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, weil es mir echt Ja, sehr ich hänge gerne an den
1: Lippen, du, du warst, ich rede selbst normalerweise immer recht gerne im Podcast, aber jetzt habe ich echt einmal mit zurückhalten müssen, weil es sehr toll und interessant war, was du da mhm. so erzählt hast.
0: Ja, ja also ich könnte hundert Geschichten darüber erzählen, in Wahrheit. Aber es war wirklich so, so wichtig, dass, weil sonst verliert man doch oder gibt Spielzeug irgendwie weg oder das braucht man immer Oder es verschwindet irgendwie, es bekommen vielleicht jüngere Verwandte dann. Aber die, die Masters, die waren mir so wichtig, dass, dass, ja, dass
1: sie immer bei mir geblieben sind. Bis jetzt. Ja, mir ist es sehr ähnlich gegangen. Also, ich habe war natürlich die Figuren gehabt. Mir hat die Toyline von Mattel sofort in den Bann gezogen. Das war genau meins absolut mein Ding und ich habe mir gedacht ich bin eigentlich auch immer als Kind immer gedacht ich bin wahrscheinlich der einzige Masters Fan weil das einfach so auf mich zugeschnitten war auf der Welt und mhm. äh, ich habe mich da gesucht ich habe mich gesucht in den Masters ich habe mich gesucht in den Geschichten ich habe äh, mich vor allem gesucht in den Hörspielen mhm. dann hat ihr
0: wieder Besuch bekommen bist du Ja, uh -oh. 20 Minuten. Passt. Was
1: ich an Besuch bekomme heute. Du bist ein sehr beliebter Podcaster. Ja. <lacht> Wenn nur annähernd so viele Leute das hören würden wie die Besuchen in deinem Studio. Ja. <lacht> okay. Yeah. Grüße äh, nach Oberösterreich. Ähm, wo du schon wieder bist. Das ist unglaublich. Oder eigentlich. noch immer. Besser ja. noch immer. <lacht> Na, ich bin an
0: einem anderen Ort. Ich bin immer. <lacht> Übrigens, es werden viele, sie denken, ich bin wieder in Scherding. Ja, ja, so stimmt. ist es nicht. Das bin stimmt.
1: ich nicht. Ich Nein, bin du, nicht in Scherding. Du, du äh, streifst durch Oberösterreich wie einst der Stinkhor durch Internia. Genau. Ich streife durch Oberösterreich auf der Suche nach.
0: Wohnungsauflassungen und Häuserauflassungen und such mal eure Masters-Figuren.
1: Ja, und vielleicht findest auch du, so wie der, so der Stink war, damals dann irgendwann einmal in Snake Mountain zufällig auf dem, auf dem Tri-Clops oder tri wir wissen es nicht, getroffen ist ähm, und äh, den dann äh, irgendwie kennengelernt hat und mit ihm im Labor war und ein Unfall dann passiert ist, wo er mitbeteiligt war, beziehungsweise Leidtragender und äh, durch diesen <lacht> Unfall äh, im Chemienlabor vom Triglabs oder dann zum Stinken angefangen.
0: Und du, es taugt mir sehr, wie du jetzt wirklich gleich Hintergrundinformationen eine
1: hast. So. Ja, nur diese eine möchte ich kurz loswerden, ja. weil es unser aller lieblings ist. Der einzige übrigens, den ich immer nur habe. Weil, im Gegensatz zu dir, mein Freund, und da möchte ich die Brücke schlagen, unser aller Lieblingsmaster, habe ich gesagt. Aber die Frage ist eh nach wie vor offen, ob nur die Guten die Masters of the Universe sind, oder ob die, gesamte, ah. die gesamten äh, Figuren Kann ich die Masters of the Universe sind. Ja, geh auf. Das sind selbstverständlich alle. Ja, oder gibt es halt auch, so wie alles sehr verwirrend und äh, widersprüchlich ist, gibt es da auch verschiedene Aus, äh, Aussagen und verschiedene Ansätze, ob ob alle ja, die aber Masters, das Ursprünglich waren nur die Guten die Masters und die anderen waren die Evil... die Evil. Äh, mat, schau ich kurz nach? Warte, schneid, schneid, Nein, das. warte mal kurz.
0: Ja, um, für mich waren immer alle die Masters. Für die, ja. Der Coach wünscht sich äh, persönliche Sachen.
1: Ja, eh, natürlich. Ähm, passt, also Evil Warriors, Masters, äh, Defenders, alles Einerlei, heute geht es um persönliche Sachen. Und ähm, ja, also was ich halt auf jeden Fall nur sagen wollte, ich habe äh, den Stinker, der ist leider im Gegensatz zu, zu, deinem, zu deiner Biografie, was die Masters betrifft, habe ich aktuell nur meinen Stinker und den Dragonwalker. Und alle anderen sind leider irgendwie abhanden gekommen. Ich habe es nie verkauft, weil ich wollte es eben auch, genauso wie du für immer und ewig äh, mir behalten und an die nächste Generation weitergeben. Jetzt ist die nächste Generation da und ich habe nichts mehr. Ich habe mir jetzt einige nachgekauft, aber äh, auch teilweise nicht die Original, sondern die von der 200X-Serie, wobei das mir persönlich jetzt wurscht ist, weil ich kein Sammler bin in dem Sinn. Aber ich hätte es natürlich gern gehabt. Ich persönlich glaube ja, dass man den wieder geklaut hat. <lacht> Meine. Äh? Meine, meine, ganzen, äh, meine ganzen Masters. Aber er bestreitet es, ähm, sei es wie es sei. <lacht> na, ja, aber es kannst ist, du dir das vorstellen, dass er das wirklich fladert? Da, in, in Wirklichkeit nicht. Ich behaupte das aber trotzdem stock und steif. Aber ich will eben, äh, sofort da wieder entlasten. Ja. Na, ich habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben sie sich selbstständig gemacht, vielleicht sind sie zurück nach Eternia gereist, vielleicht sind sie in irgendeinem Eck äh, im, im Dachboden von meinen Eltern verschollen, es ist total traurig. Ja. Ma,
0: da muss ich muss ich jetzt unterbrechen. Ich habe gestern ähm, ein bisschen so auf YouTube herumgeschaut, was man so also findet an, an Informationen über, über Masters und he -Man. Und es gibt, das, das hat wirklich, das hat sich nach so einer Art Verschwörungssache dann angehört. Ähm, ein Typen, der hat diesen, äh, ich glaube, Whole hm. Bread he vorgestellt. Oliver, dreh dich nicht weg, wenn den kennst nicht einmal du.
1: Ich habe geräuspert
0: und wollte nicht das Mikrofon räuspern. Ähm, Kennst, sagt dir dieser He-Man was? Der das ist ein he Whole Bread oder so ähnlich he den, Der hat schwarzes Haar und so eine schwarze Rüstung die aber keine he rüstung ist sondern mehr so die die, die von ähm, ja von irgendeinem anderen eher so eine eckigere Rüstung mhm. und der, der ja, schwarze einen Stiefel so hat, Ja genau mhm. Den kennst du? Ja, das ist he weil das ist kein Offizielle von Mattel, ist das nämlich nicht äh, bestätigt worden, dass es diesen jemals gegeben hat. Mhm. Und seltsamerweise ist der verschwunden. Es gibt äh, viele Menschen, so sagt er, die Erinnerungen an den haben, mhm. die aber nicht mehr wissen, wo der herkommen ist. Und vor allem, und das ist so ähnlich wie bei deine Masters, ja, ist der dann plötzlich verschwunden. Und im Erwachsenenalter ist dieser... Whole Bread, weil viele glauben, das hat es bei einer Brotfirma vielleicht so als, als Gadget dazugegeben, einmal zu einem Brot, mhm. ähm, ja, ist der verschwunden. Das heißt, manche gehen davon aus, dass die Leute, die sie daran erinnern, mit diesem Hemen gespielt, gespielt zu haben, in Wahrheit Überlebende aus einer anderen Dimension sind, in der der Hemen so ausgeschaut hat, in einem Paralleluniversum. Ja, das ist so geil, oder? Haben die mit so einem Himen gespielt und nicht mit dem blonden
1: äh, stirnfranzen typ wie wir? Das war die Anti-Erde, wo die Leute mit einem dunkelhaarigen Hiemen genau. gespielt haben. Das Aber was sagst Anti du dazu? Eternia. Ja, ich glaube, das war. Hast das du davon gehört? Hast du von, gehört? Hast du von ich, dem
0: gehört? Weil wir nicht schicken ja, dann also, den Link.
1: Ich äh, bestätige jetzt zum dritten Mal, dass ich davon gehört habe. <lacht> Und, äh, Nein, du redest immer Figur? von wie ein anderen, der den Nein, gibst dir ja, einen, einen Namen. Du hast mir den Link das erstens schon geschickt. Habe ich ihn gestern gemacht? okay mm -hmm. Und auch in dem, in dem Video, ich habe mir es natürlich angeschaut, in dem Video wird äh, natürlich auch vom Wunder gesprochen. also äh, Das ist, das ist äh, eine Figur, die aber mittlerweile sogar ins äh, Universum mit eingebunden worden ist. Aber es ist eine absolute äh, Sensation das denn gegeben hat und äh, es ist umso schöner, dass der jetzt äh, seinen Platz gefunden hat im, im Masters of the Universe. Universe und da kann ich dann kann ich dann gern, äh, bei der nächsten Gelegenheit noch ein bisschen mehr über ihn erzählen, weil ich habe nämlich den vorher schon gekannt
0: Den entzauberst das jetzt ein bisschen, das heißt das hat nichts mit anderen Dimensionen zu tun Hat es den offiziell in den 80er Jahren äh, von Mattel schon gegeben, weil in dem Video das ich gesehen habe, dir der Typ Mattel, äh, bestätigt die Existenz dieses Typen
1: nicht. Er entzaubert das überhaupt nicht, weil ich glaube, dass der tatsächlich in ein anderes Universum <lacht> äh, gereist ist. Und mhm. genauso wie meine Mastersfiguren. Und die werden sie da in einer Dimension, in der wir momentan, zu der wir kein, momentan, sage ich jetzt mal, keinen Zugang haben, äh, wenn sie die da in eine Abenteuer um die Ohren schlagen. Ähm, Na, ich muss gestehen, es ist jetzt ein bisschen zu früh, leider, das, das äh, in der absoluten Perfektion auszuführen, aber ich habe äh, in meiner Recherche über den gelesen und den haben also aus dem jetzigen aktuellen Wissensstand, den ich habe, haben sie doch letztendlich irgendwie eingebunden, was einen äh, von, von, von den übergalaktischen Enforcers oder so in die Richtung. Da bin ich schon sehr
0: gespannt drauf. Machen wir dann in der zweiten he folge Ja, okay. Oli, äh, erzähl weiter. Du hast deine Figuren verloren, aber hast du irgendwas hm. Positives mit ihnen auch verb äh, verbunden?
1: Ja, natürlich. Also, ich wollte noch weiter erzählen, dass ich natürlich mit den Figuren, vor allem mit unserem Coach, ganz, ganz viel Zeit verbracht habe. Und der Dida und ich. Da ist der Dida! <lacht> Wir beide haben, haben einfach die, die Kindheit und die Masters sind, sind unmittelbar miteinander verbunden. Also Masters und C64-Spielen, das waren so unsere, und Krügerhorchen vielleicht Ne, das waren so unsere drei Hauptthemen. Die Säulen, die drei Säulen. Die drei Säulen sowie die drei Türme von Pre-Eternia haben uns die zusammengeschweißt. Und wie die drei Tenöre. <lacht> ja, genau. Und wie die drei Steine von The Story of the Stones. Ähm, auf jeden Fall war das super. Er hat einen Haufen gehabt und ich habe einen Haufen gehabt. Und zusammen haben wir sicher 20, 30 Figuren gehabt. Und da haben wir ganz große Erlebnisse damit gehabt. Das war mhm. unglaublich schön. Und ich war das sowas von drinnen und gefangen in dieser Welt hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht und ich habe auch teilweise, wie man es halt so macht als Kind dann das Ganze auch so in, mit, 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 mit Freunden und Freundinnen einfach auch nachgespielt also äh, so oft, auf, ähm, wie sagt man wie wenn man halt live Roleplay Ja genau, in einem Rollenspiel, danke ganz genau das war super. super. Eine war halt die Tiler, oh. einer war der Skeletor und einer war der he oder so. Und der Skeletor hat die Tiler entführt und den Kerker geschmissen. Der He-Man hat es halt wieder dann befreit, zum Beispiel.
0: Aber das heißt, ohne Figuren habt ihr das gespielt, oder? Der, da warst der, du dann der He-Man zum Beispiel. Genau,
1: ja. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, und ganz einen, ganz einen großen äh, Anteil an meiner He-Man. An, an meinem himen fan haben die Hörspiele gehabt. Von Europa. An meinem weil, auch. Genau, weil wie du schon richtig gesagt hast, da sind ja. Da ist ja das ist das. Ja, äh, beim, beim, beim. Bei der ersten Wave sind ja. Das. Äh, Na, no, jetzt verliere ich gerade ein bisschen den Faden. Das ist ja der Sternenstaub dabei gewesen. Also bei mhm. der ersten Wave war ja der Sternenstaub dabei. Beziehungsweise. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, lieber Christian, weil da hat sie diese Folge 00 auch gegeben, wo die Charaktere vorgestellt werden so Werbekassetten, äh, Verbe, <lacht> kann man sagen. Und. und äh, aber
0: wie auch immer. Die habe ich den dann aber weggehauen, also an die kann ich mich nicht erinnern. Ich ja, habe hab zweimal Sternenstaub gehabt. Okay, ja. Und das, war, und das war ohne Hülle und die Kassetten ich, waren hm. gelb mit
1: braunem ja. Aufdruck oder schwarzem Aufdruck. Richtig, richtig. Und die Sternenstaub ist ja wirklich eine absolut toll gelungene Folge. Also Die ist ja wirklich spannend und spielt alle Stücke. Es gibt
0: übrigens einen wunderbaren, leider zu kurzen Stop-Motion-Film, den irgendwer mal gemacht mhm. hat, früher noch. Also wirklich nur ein Film ähm, auf YouTube zu finden, wo der Anfang von Sternenstaub nachgespielt wird. mit der, Ich glaube, die Tila und der Orko sind da dabei. Mhm. Oder Und, und äh, der Gringer, den habe ich da auch mal geschickt. Den, an den kannst du dich sicher noch erinnern, oder? Ja, kann ich mich noch erinnern. Der ist das sehr war großartig cool. gemacht. Also sowas würde ich gerne mal...
1: Wenn ich ihn nur mal finde, äh, habe ich ihn in die Podcast-Beschreibung rein. Geht auf jeden Fall dazu. Mhm. Ja, und diese, diese Hörspiele waren halt für mich ja deswegen so toll, weil äh, erstens mal habe ich es nicht nur ich toll gefunden, sondern auch mein Bruder und äh, lustigerweise eben auch meine Eltern. Und wir haben die sehr, sehr oft auf unsere langen Fahrten nach äh, in den Süden Europas und in Südwesten Europas, zum Beispiel äh, nach Südspanien, wo der Dida sich jetzt gerade befindet, <lacht> äh, haben wir uns die, die angewacht. Äh, ich glaube, das habe ich in der Luciano-Folge sogar schon mal erwähnt. Ja. dass man einfach das hast einfach schon erwähnt. Genau, sehr lange Autofahrten gehabt haben und da haben wir uns die Langen Opern-Sessions von meinem Vater geben müssen und das war natürlich ein Graus für mich. Aber zum Ausgleich hat es dann immer Masters of the Universe Hörspielkassetten mhm. geben im Auto und das war das Schönste der Welt. Und die sind, glaube ich, auch deswegen bei meinen Eltern gut angekommen, weil es einfach auch unfreiwillig, eigentlich vor allem unfreiwillig komisch waren. Weil es mhm. einfach lustig eingesprochen waren. Und die Charaktere halt schon sehr überzeichnet dargestellt worden sind, zum großen Teil. Weil wenn ich an so, so Typen äh, denke wie in Meckernack zum Beispiel, den Siegertyp, der, der in, in einer Folge sowas von lustig dargestellt wird, so, ähm, als überheblicher ähm, Kundschafter, der, der halt einfach äh, in jedes Fettnäpfchen tritt, das ist schon sehr, sehr witzig. Und natürlich der Beastman, da haben wir Insider in der Familie gehabt. Äh, Beastman-Szenen nachgesprochen, weil, weil er einfach, weil er einfach so, so lustige Sachen gehabt hat. also lustige Parts in den Hörspielkassetten. Mhm. Bei uns ist in der Familie nach wie vor jeder jede Rolle in einem Film, die irgendwie ein bisschen ins Tollpatschige abgleitet. So wie bei, zum Beispiel bei oder in einer Serie, so wie bei, bei Night Rider gibt es einmal so Neben. Schauplätze und Nebencharaktere, die halt einfach so lustige sind. Das sind für uns immer nur die Beasties. Echt? <lacht> ja, fein. Genau. Sehr ja. cool. Und ganz klassisch dafür, äh, sinnbildlich ist natürlich die Beastman-Szene schlechthin bei, ähm, bei dem Hörspiel im Kerker Also Sinnbildlich äh, ist die Beastman-Szene bei dem Hörspiel im Kerker Skeletors, wo er eine Nachricht überbringen soll vom, also er, er kommt noch zum, zum Königspalast, der Beastman, und hat eine Nachricht mit von seinem Herr und Meister, dem Skeletor, und er sagt, äh, ich habe eine Nachricht für dich zum He-Man oder zum Männerdams, glaube ich, sagt er das, und der Männerdams fragt ihn halt, was, was für eine Nachricht das ist, und der Beastman sagt, oh, ich, ich, ich habe es vergessen. Ich, ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Und das ist halt sehr, sehr witzig, wie ihm das dann immer mehr einfällt, weil einfach so ein Beastie ist.
0: Er ist einfach wirklich ein Beast, ja. Ein Beastie, ja. Ein Beastie, ja.
1: Also so viel Emotionen. war voll schön. Zwei Sachen hätte ich noch, die muss ich unbedingt noch unterbringen. Hörspiele, ja, passt. Und sehr wichtig für mich war noch dass ich ja dann in, zu Anbeginn des Internets mich begonnen habe, Skeletor als Nickname äh, zu nennen. Und das war heute zum großen Teil nur durch. Und die unglaubliche, unglaublich schöne Zeit natürlich niemals vergessen werde, wo ich die Domain skeletor.at besessen habe. Das waren auch einige Jahre. Mhm. Und wo ich eine Homepage aufgestellt habe. Äh, selbst programmiert mit meinen unterdurchschnittlichen Kenntnissen der Programmiersprache beziehungsweise des Dreamweavers, den ich damals verwendet habe und des Flashes. Ähm, und, aber trotzdem war das sehr schön, weil das war eigentlich das letzte Mal, bevor ich da jetzt den Podcast ins Leben mit dir äh, rufen durfte, dass ich da so eine kleine Community um mich herum geschart habe, die sich da im Forum wirklich die Klinke in die Hände gereicht haben und wo es richtig lustig abgegangen ist und wo er so also die, die ersten, die, 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 die Freundeskreise, die erweiterten, ähm, da über diese Seite immer wieder und über den Inhalt halt auch erreichen habe können. Das war schon schön. Das war so quasi mein persönlicher Vorläufer zum Podcast. Du warst immer schon ein sehr
0: erfolgreicher Typ.
1: Naja, aber leider auch nicht über gewisse Grenzen hinaus. Jetzt haben wir so viel über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Jetzt müssen wir dann auch schon langsam mal über unsere Helden an sich sprechen. Über den Himmel und über den Skeletor. Was sagst du dazu? Ja,
0: aber be bevor wir dazu kommen würde mich gerne einmal bei dir bedanken dafür, dass du mich immer lieber Christian nennst. Das ist sehr, sehr nett von dir. Das ist cool. Lieber Oliver, gerne. das ist wirklich sehr nett und das erwärmt
1: mein Herz. Ja, dann werde ich das beibehalten. Danke. Ja, bitte, gerne. Ja, wie schaut es aus? Ähm, möchtest du einen von den zwei vielleicht einmal übernehmen? Möchtest du da mal ein bisschen unsere Hörerinnen und Hörer in die, Char in die äh, Charaktere einführen. Hm. Sehr, sehr gern, lieber Oliver. Lieber äh, Christian, na dann.
0: Ähm, du, ich würde sagen, ich beginne mit dem größten Helden, den es auf dem Planeten Eternia gibt. Auch im Universum und eigentlich. Zwar, und auch im Universum, und zwar Yes. Und wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Woche noch eher oberflächlich über die Charaktere sprechen und mehr, was die Emotionen, was unsere Emotionen angeht, zu den Charakteren yeah. was sagen werden. Stimmt das, Oliver? Haben wir gesagt, ja. Okay. Ähm, ja, he ich habe es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, ähm, war eine von zwei Figuren, die ganz, ganz am Anfang meiner Masters Laufbahn sozusagen erworben habe. Und... Hat man nie so gut taugt wie der Trikörps, muss ich auch dazu sagen, weil er wirklich mit seinem, ich glaube, man nennt das Barschenschnitt, oder? Mit diesen Stirnfranzen und so, die Frisur ist nicht sehr cool gewählt, muss man auch sagen. Aber <lacht> ist er sehr, und, und er ist ja sehr bleich. Also, ja, war immer ein bisschen, also der hat so, so eine Sommerbräune auf seinem Körper gehabt. Mhm. Und das hat das ist dem Himmel abgegangen. Ja, also du sprichst jetzt rein mhm. über, über das Mandar. Über das optische Mal. Mhm. Ja. Über die Actionfigur. Ähm, äh, haptisch waren, waren beide sehr, sehr ähnlich. Also die haben die, die, die gleichen Oberkörper, Unterkörper, Beine und Arme gehabt. Äh, nur der Kopf hat sich unterschieden und sie waren anders angemeint. Das hat die zwei unterschieden,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau, dort. hat es nicht sehr viel Gussformen ja. geben für die Masters of the Universe. Die haben ja wirklich, mhm. haben es alle in die eine oder zwei Gussformen eingepresst und haben es dann unterschiedlich bemalt. Das ist ja eigentlich unglaublich, wo die damals über den Sparstift angesetzt haben und wie unglaublich erfolgreich es trotzdem geworden ist. Ja, aber es hat mir als Kind überhaupt nicht gestört ja, oder wird mir egal. jetzt
0: nicht. Mhm. ist vollkommen egal gewesen. Ja, gut. Um, Du meinst, ich soll ja ein bisschen was erklären. he so wie ich äh, He-Man äh, kennenlernen durfte, war in Wirklichkeit Prince Adam. Und der Prince Adam von. Hast du den Prince Adam von Eternia, Oliver? Lieber Oliver? Prince Adam
1: aus dem Hause Randor habe ich recherchiert. Wobei, wobei mich da ja, ja, gefragt ob, wenn der Randor selber aus dem Hause Miro stammt, warum stammt dann nicht der Adam selbst aus dem Hause Miro? Und Randor ist ja eigentlich. Weil mein I immer doch sein <lacht> Vorname war möglich. <lacht> ja Na gut, ähm... Whatever. Ja, danke
0: für diese kurze, knackige, prägnante Antwort. Naja. Ähm, also Adam aus dem Hause Rendor ähm, war ja ein sehr schüchterner, junger Mann, der ein Prinz war und nur mit Hilfe des Zauberschwerts dann zu Himen wurde, zum mächtigsten Mann im ganzen Universum. Ähm... Ich selbst habe Adam nicht gehabt als Figur. Ich habe nur den Heemann gehabt. Und, und der Adam hat mir auch nicht besonders angesprochen, weil der hat Adam hat genauso ausgeschaut wie der Heemann, nur dass er äh, rosa angezogen war oder violett-rosa. Mhm. Ich glaube, der hat eine, eine violette Strumpfhose gehabt und ein rosa Oberteil oder so. Gell? Rosa Weste. Sowas war das. Ja. Eine Weste. Und die Muskeln waren auch nicht hautfarben. Mhm. Genau. Ja, so ein Hemd, so also ein um, weißes
1: Hemd, glaube ich, angehabt, wenn man alles täuscht. Mhm,
0: ja, Prinz Adam Ich weiß nicht, wie man den zum Spielen Gebraucht hat, einfach wahrscheinlich Nur um sich dann zu verwandeln in he oder? Das war die einzige Sache Naja, ja, man oder hat schon, ja, Geschichten empführt,
1: Königshof auch können Also das habe ich durchaus Also ich habe also hab ihn gehabt Den Prinz Adam und mir hat er schon recht taugt. also ich habe dann mit dem Prinz Adam Den Gringer, den habe ich auch gehabt Gemeinsam und mit der Tila Geschichten auch abseits der Schlachten Nachgespielt Einfach gemütlich wie, ähm, mhm. Königshof, Lieder singt oder Brettspiele spielt im Orko vielleicht.
0: Hast du in Orko, du hast die Tiler du hast den Adam
1: und den King Randor gehabt, oder? Nein, mhm. King Randor habe ich nicht gehabt. Ich habe ihn. Äh, mhm, okay. Aber in Orko, in Adam, in He-Man und die Tila habe ich schon gehabt. Das ah, okay. ist sehr hab, Davon habe ich nur den He-Man gehabt. Ich habe die Tila
0: nie gehabt. Ja, aber das war der der Himmel. Und der Himmel ist dann mit, mit auf jeden Fall, um, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, mit mit dem Zauberschwert in der Hand, wenn er das äh, zum Himmel gestreckt hat und gesagt hat, By the power of Greyskull, I have the power... Dann ist er zum, zum starken Mann und zum Verteidiger Eternals geworden und zum Gegenspieler von Skeletor und war nahezu unbesiegbar, weil er einfach total stark war und ähm, mit seinem Zauberschwert äh, Laserschüsse abwehren konnte. Ganz ähm, genau. Was schon der, der Schild, den Hiemen gehabt hat, der hat mir sehr gut taugt. Mhm. Sehr gut taugt. Der hat man wirklich gut gefallen. Also der war schön zum Angreifen. Ähm, den habe ich noch, glaube ich. Äh, was hat er mit dem eigentlich gemacht, wenn er eh mit dem Zauberschwert alles abwehren konnte?
1: Mit dem hat er alles abwehren können. Einige Dinge. Hat du da einen Leser abwehren können? Naja, ich, ich wollte jetzt schon sagen, bestimmt, aber dann habe ich mich doch nur zurückgehalten <lacht> in letzter Konsequenz, <lacht> weil wir doch wir ja. unser Podcast Universum auch nicht anlügen mit äh, nicht nachrecherchierten, vorgetäuschten ja. Fakten. Also, ja. ich weiß es nicht, leider, ob er damit Leserstrahlen mhm. abwehren hat, Kinder. Ich muss ja sagen, äh, ich habe zwar den gesamten Zeichentrick. Äh, die ganze Zeichentrick Collection vom Film Nation mir gekauft auf DVD. Ich ähm, habe es aber gar nicht einmal so hundertprozentig abgefeiert. Also schon als Kind und auch jetzt finde ich es noch sehr toll. Ich wollte mir dann auch mal alle nochmal durchschauen, so von A bis Z. Aber sie sind einfach. Es gibt Schlecht. sehr wenig Hintergrundgeschichte bei den Zeichentrick, bei dieser ursprünglichen aus den 80er Jahren Zeichentrickserie. Und da ich ja mittlerweile ja sehr tief in die Materie eindringen wollte, als Erwachsener dann auch schon, war mir das dann zu wenig. Also das Kind hat es super passt, aber als Erwachsener war es mir ein bisschen zu wenig. Und auch die ganzen anderen Figuren, die da teilweise ich halt... Der haben keine Tiefe einfach, haben die haben, Tiefe, sind einfach platt. Ja. Und halt auch ganz anders du, aber als, als die von, der, von den Europakassetten, mit denen ich halt hauptsächlich habe ich eh schon erwähnt.
0: Ja, geht mir Ja, so. also ich ich, geht mir genauso. Ich habe die Serie erst viel später kenn, also kennengelernt. Da habe ich, glaube ich, schon gar nicht mehr mit Masters gespielt. na Nur zur Und Erklärung, warum ich auch nicht
1: genau weiß, ob das Schild jetzt Energiestrahlen abwehrt oder nicht. Oder Laserstrahlen. Weil das würde vielleicht im Zeichentrick erklärt werden. Das mag sein. Genau. Wobei Aber der Zeichentrick 200X sehr gut ist. Der später dann Anfang der 2000er gekommen ist. Aber dazu später. Ja super, jetzt hast du schon sehr viel über he erzählt. Sehr, sehr super zusammengefasst. Ich möchte dazu nur ergänzen, dass für mich der he an sich sehr eng verbunden ist mit dem Norbert Langer. Mit dem Adam. Mit dem Adam sowieso, aber auch mit dem Norbert Langer. Und der Norbert Langer ist der Sprecher vom he von den Europa-Kassetten. Und der ist ja sehr bekannt. Und den kennt man auch aus anderen Filmen und äh, beziehungsweise in anderen Rollen, vor allem, lieber Christian, das wirst du vielleicht auch wissen: Magnum ja, zum Beispiel. Magnum, also Tom Selleck, aber also prinzipiell nämlich Tom Selleck, aber natürlich auch äh, den äh, wunderbare Jahre-Burschen, den äh, Fred Savage, also beziehungsweise äh, in Fred naja, Savage den, Erzähler. Der, äh, den Erzähler, genau, den, den die, Erzähler die spricht aus dem er. Off, ja, mhm.
0: ja. Das ist eine sehr schöne Stimme, vor allem wenn es um Moral geht, finde ich, ist diese Stimme wunderbar.
1: Ja, voll. Also wirklich eine super, super Oder wenn Mann. er
0: sagt, oh nein, die Wespen, sie kommen, Stimme. jetzt <lacht> haben sie den Bäcker gestochen
1: und lauter so Dinge. Ja. Da ist er sehr, sehr gut. Mhm. Sehr gut. Und nettes, netter fun fact am Rande, der Norbert Langer, die Stimme, die was eben bei den Europakassetten in Himmel gesprochen hat, der hat bei der neuen, unter Anführungszeichen, ist auch schon, 20 Jahre fast her, neuen Zeichentrickserie, Anfang 2000, wo zwei Staffeln rausgekommen sind und wo sehr interessante Background-Stories äh, geschehen, in King Randor gesprochen. Mhm.
0: Okay, gar nicht mehr den he -Man.
1: Das wäre schön gewesen, wenn er den he gesprochen hätte. Nein, aber das hat auch nicht so passt, weil der he ja bei der 200X, sagt man überhaupt so 200X? Oder ist das vielleicht dann 2000, das X? Auf jeden Fall... In dieser Serie ähm, ist ja der Adam ein junger Teen, also ein Teenager, so ein 16-jähriger Teenager. Und äh, der Himmel ist zwar ein, ein erwachsener Mann, aber der Adam ist ein 16-jähriger Teenager. Und ähm, das hätte dann auch nicht passt, wenn denn der Norbert Langer als 60 als gesprochen ja, hat. Oder so. Ja, ja, verstehe, ja, hm. verstehe. Versteh. Mhm.
0: Du, aber du willst uns den Skeleton nur
1: erklären, glaube ich, gell? Ja, also... Prinzipiell äh, dazu kommen wir mal, oder vielleicht, wenn wir jetzt den Himan Asher so, so gut durchleuchtet haben, also prinzipiell ist nur, natürlich nur zu sagen, äh, es gibt hier ja ganz viele verschiedene Stories ähm, und das liegt daran, dass es mehrere Ansätze gegeben hat. Es gibt äh, den ursprünglichen Ansatz, wo Mattel halt einfach den He-Man als Actionfigur vermarkten wollte. Damals äh, ist er eigentlich einfach nur ein Barbar aus dem... Äh, Dschungel gewesen, und der hat äh, mit der Zauberin von Grace zusammen äh, das, das Schwert verteidigt und die Macht von Grace verteidigt. Aber das haben sie halt dann mit dieser Adam-Geschichte eigentlich überworfen. Und dann gibt es eben die Adam-Geschichte, die du sehr gut erklärt hast und prinzipiell. Gibt es eben diesen Handlungsstrang und da werden wir dann auch in der darauffolgenden Folge noch sehr intensiv darauf zu sprechen kommen, dass ihr he Ja, aber darf ich da. Hör mal kurz, hör mal, lass mir mal kurz äh, was sagen. Gretsch. Und zwar. Äh,
0: ähm, ursprünglich haben die, die Masters-Figuren kleine Comics dabei gehabt, die sogenannten Mini-Comics. Mhm. Und in diesen Geschichten und in diesen Heften wurden, wurden auch Hintergrundgeschichten zu den Figuren geklärt, mhm. oder? Oder erklärt. Und mhm. da war ihm noch ein paar späterer ja. Folge, ähm, als ihm dann schon ein bisschen anzogen hat, also ob das wie das Ganze schon ein bisschen losgegangen ist, ja, mhm. ist aber dann äh, die Frage aufgetaucht, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, so wie alle anderen Actionfigur äh, Spielzeuge, äh, dass man eine Fernsehserie hat. Weil es hat Star Wars Fernsehserien gegeben, so es hat Conan Zeichentrickserie gegeben und da ist dann auch eine äh, he and the Masters of the Universe Serie in Auftrag gegeben worden und das ist ja dann innerhalb kürzester Zeit, ich glaube hm, ob das nicht innerhalb eines Jahres dann passiert ist, dass die, die, die Serie, von der du jetzt gerade vorher geredet hast, mhm. ähm, gezeichnet wurde Hat waren, ich glaube, 20 Leute beteiligt und du siehst ja oft es ist jetzt nicht spitzen Zeichentrick, es ne? ist klassischer 80er Jahre mit wenig Aufwand produzierter Zeichentrick muss immer wieder ja. über die gleichen Hintergründe marschieren. Genau, aber das war für Fernsehen absolut okay. Und, und die haben ja erst, und das ist meine Information, die haben ja erst diese Hintergrundgeschichte mit dem Adam äh, erfunden. Beziehungsweise auch einige Charaktere sind dann auch so entstanden, die in der ja. Serie dann gezeigt wurden. Das hat, war schon ein bisschen von Mattel, von dieser Spielzeugfirma, losgelöst. Mhm. Also ich meine, das war so ein Tochterunternehmen dann. Ich glaube, so kann man das am besten formulieren. Die schon eine eigenständige äh, Entscheidungen treffen konnten, aber natürlich unter der Knute von, von Mattel. Äh, das ist halt die Information, die ich habe. Zur zu, zu, zu Adam-Geschichte und wie der Papa vertrieben wurde und, und plötzlich dann durch einen äh,
1: schwächlichen Königssohn ersetzt wurde. Ja, ja. ja genau. Das, das ist richtig. Also das passt eh zu dem, was ich gesagt habe. Also das eine schließt das andere nicht aus und es ist interessant, wie sie das eigentlich entwickelt hat. Eh? Richtig, aus äh, hm. etwas aus den Actionfiguren, die einfach äh, sind, dann mit diesen Aus einer Einfassen. Not heraus. Ja, doch, ja. Oder aus einer Gier
0: heraus, ne, um noch mehr Kohle zu machen, weil es war schon Ziel von Mattel, ja. die, die endlich diese die, die Star Wars-Figuren und Conan-Figuren einfach äh, abzulösen und, und da Nummer 1 zu werden. Da habe sie ganz viel reingebuttert.
1: Ja, ganz klar. Also. <lacht> da sprichst du sehr an. Also aus der Gier heraus, das ist ein ganz ein wichtiges Stichwort, weil dadurch ist halt alles so also verwirrend im, im Kosmos von den Masters of the Universe, weil sie halt immer wieder mhm. äh, alte Dinge überworfen haben und neue Dinge eingeführt haben und das halt einfach in die 80er Jahre dann überhaupt noch nicht überdacht haben dass da vielleicht interessant wäre, wenn man dem ganzen Franchise einfach einen einheitlichen Background gab. und das hat aber dann, und es ist das Schöne, ab 2008 äh, <lacht> 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 da, da kommen wir dann in äh, 60 Jahren drauf, aber ab <lacht> 2008 natürlich in Wirklichkeit äh, hat der ja Mattel dann nochmal eine Serie herausgebracht von also Toyline-Serie, die Masters of the Universe Classics, und da wiederum haben sie versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist die große Geschichte, mhm. und da freue ich mich schon sehr drauf, die wir dann in der nächsten Folge, und da müsst ihr unbedingt alle dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wieder, wieder einschalten, weil. Ja, da so etwas wir euch hat einladen. es noch nicht gegeben. So etwas hat es tatsächlich noch nie gegeben, wenn wir euch das. Große Universum, der von hier immerhin Skeletor und alles, was dahinter steckt. Das wird so spannend. Eternia, ich sag's euch. Skeletor heißt in Wahrheit Keldor, beziehungsweise der ursprüngliche äh, Charakter, der hinter dem Skelettgesicht steckt, ist eigentlich der Keldor, der Halbbruder, na, der Wolf, der, der, der Bruder vom König Rendor.
0: Hat oh, da aber damals niemand gewusst, als wir 1980 oder 85 damit
1: gespielt haben, oder? Ganz genau, das hat natürlich keiner gewusst, den Keldor, den haben sie auch erst viel, viel später, auch, glaube ich, mit dieser Serie 200X erst eingeführt. Also ich zumindest habe vorher den Keldor nicht gekannt. Mittlerweile gibt es ihn auch als Actionfigur. Also der Keldor, müsst ihr euch vorstellen, der schaut aus wie das Skeletor, nur mit normalem Gesicht und mit langen braunen Haaren, auf einen Zopf zusammengebunden. Oder zu einem Zopf zusammengebunden. Ja, also der ältere Bruder vom, äh, vom König Randor hat an sich äh, auch das Recht auf den Thron gehabt, ist aber teilweise aufgrund von Misstrauen gegen die blauhäutige Rasse von Gar aus dem Königspalast verbannt worden. Okay, und ausgestoßen. Also das äh, mit der blauhäutigen Rasse von Gar ist auch eines der, Zwei bis drei Dinge, die man noch nicht hundertprozentig klar sind, aber ich glaube, dass Eternia ist ja ein Planet, soweit ich das mich nur erinnern kann, der auf der einen Seite immer dunkel ist und auf der anderen immer hell. Und ich glaube, dass die äh, blauhäutige Rasse von Gar auf der dunklen, Se auf der dunklen Seite heute halt ist und die Hellen, wie es halt immer ist, du weißt, Rassismus gibt es auch auf Eternia. <lacht> die äh, haben die Blauen halt nicht so wegen Und äh, dem sein Mutter Aha, ist... Das Bitte.
0: Das heißt, es ist immer hell in der Hauptstadt von Eternia, wo he -Man und so und Teela und Orko wohnen. Ich kann es nicht... Schlafen nicht, bei Tageslicht.
1: Ich kann es nicht zu 100% bestätigen, aber so hat man das zumindest ein bisschen zusammengereimt. Aha. Ja, genau. Und äh, also das heißt aber auch, dass dem Keldor und dem Randor seine Mutter oder ihre Mutter auch eine, der Gas war also auch blau und auf jeden Fall ist es so dass äh, der auf ist. Dann bitte, warum ist dann der
0: Randor nicht blau? Ja, der gerät halt nach dem Vater König Miro,
1: ah, den auch niemand kennt. Doch der spielt schon eine ziemlich äh, wichtige Rolle in der Historie, aber jetzt, äh, äh, wurscht, wenn man auf die. Äh, Skeletor-Figur zurückkommend, äh, also der äh, ist dann verbannt und ausgestoßen und auf der Suche nach Wissen und Führung auch, ähm, bereist er dann Eternia und äh, kommt dann letztendlich äh, mit dem uralten Geist von Horak in Kontakt. Ähm, warum der äh, mit dem Geist nur in Kontakt kommt und der mit, der, mit dem Horak als Person zu dem, Möchte ich auch später kommen, also eigentlich später in der nächsten Folge, wo wir dann den Hordak vielleicht auch ein bisschen erklären. Und äh, der, aber das weiß man auch von den Hörspielkassetten noch, der hat dem Skeletor später und damals aber nur dem Keldor hier äh, die dunklen Künste äh, erlernt und die, äh, die, die dunklen Mächte zu nutzen gelernt. Und, ähm, genau. Und mit dieser Erkenntnis möchte sie dann die Herrschaft über den Planeten, möchte die Herrschaft über den Planeten an sich reißen, der Keldor. Und äh, die, die Rasse, seine Rasse der Gar sozusagen rächen und äh, eigentlich aus einer guten Motivation heraus den gesamten Planeten irgendwie vereinen. Also er ist eigentlich von daher gar nicht einmal so schlechter ursprünglich. Und, dann kommt es zu diesem großen Kampf zwischen Keldor und damals nur Hauptmann Randor, weil da hat es den König Miro ja noch gegeben. Das war ja alles in der Zeit vor Himen und vor ähm, seiner, Hemens Schwester Adora. Und der Hauptmann Randor hat dem König, äh, dem, seinem Bruder. Die Schwester dann, von Himen ist she Genau, she aber nur wenn sie sich verwandelt. Und so, äh, also quasi. Adam und Adora, mhm. He-Man und She-Ra.
0: Mhm.
1: Genau. Und auf jeden Fall diese Szene gibt es auch bei diesem 200x ähm, Comic, den ja ich euch äh, allen sehr ans Herz lege, wenn ihr den irgendwie mal kriegt. Und da gibt es diesen Kampf zwischen dem Hauptmann Randor damals noch und dem seinem Bruder Keldor, wo der Keldor mit irgendeiner ätzenden Flüssigkeit auf dem Hauptmann schirst. Und der Hauptmann das aber abwehrt mit seinem Schild, weil äh, er kann zwar vielleicht nicht Laserstrahlen abwehren mit dem Schild, aber ätzende Flüssigkeit sehr wohl. Und das spritzt dann dem Keldor ins Gesicht. Und das verätzt auch sein Gesicht. okay? Und äh, ver ver verwundert ihn tödlich. Und okay. so, so, so kommt es äh, zustande. Und dann eben nochmal äh, in der Kombination mit Hordak... Moment!
0: Du hast jetzt gesagt, er ist tödlich verwundet worden.
1: Mhm. Ja, genau. Und in. in <lacht> Der lebt doch. Er lebt doch, ja. Und was warum er lebt? Weil er, er ist tödlich verwundet worden. Aber in, 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 diesem, äh, in dieser Zeit, äh, bevor er gestorben ist, sozusagen, oder gestorben wäre, <lacht> äh, ja. wendet er sich zur Rettung seines Lebens nochmal an diesen Hordak, an ja. den äh, Lehrmeister von ihm, den er davor kennengelernt hat. Und ähm, der, der hilft ihm, also der rettet ihm das Leben, indem er Keldor mit dem außerdimensionalen Wesen Dimo-Man verschmilzt. Und so und, und dieser Dimo-Man, also den gibt es sogar auch als Actionfigur, das ist äh, halt auch einer, der sehr viel Kräfte natürlich an sich schon in sich birgt. Und somit. Kommt erst das Dämonische in den Skeletor oder in den Keldor, der dann ab dem Zeitpunkt Skeletor heißt, ab dieser Zusammenschmelzung mit dem Demoman. Und ab dem Zeitpunkt ist er halt erst dann wirklich der Oberbefehlshaber des Bösen und versammelt ab dem Zeitpunkt dann viele der Außenseiter und bösen Krieger um sich von Eternia und in dem Bestreben Zugang ins Schloss. Grayscale zu bekommen und die ultimative Machtquelle des Universums zu erlangen. Super, danke.
0: Aber ich muss jetzt nur mehr auf die Netflix-Doku äh, zurückgreifen. Wenn du mir das gestattest. Und, und, und zwar, und zwar, ähm, ich habe mir es ja gestern, wie, wie eingangs erwähnt, nur mir angeschaut und bin da, ähm, auf einen, wie soll ich sagen, Zeitreisenden gestoßen. Es wird in dieser Doku einmal, und ihr da draußen könnt es euch anschauen, ähm, da steht George Lucas, den, den Star Wars-Typen. Ja, den kennt ihr ja sicher. Der steht mit einem Vertreter einer großen Spielzeugfirma und einem anderen Typen, der dem Olli zum Verwechseln ähnlich steht, äh, ähnlich sieht ja, äh, auf dem Foto und sie halten irgendeinen Vertrag in die Luft. Ähm, schaut sich das an, das ist ein, ein Foto in Schwarz-Weiß. Der Olli steht rechts und jetzt kommt das Witzige. Dieses Foto ist 1979 aufgenommen worden. Für mich ist der Olli seitdem ein Zeitreisender, der nicht nur an der Entwicklung der Star-Wars-Figuren beteiligt war, obwohl sein Herz <lacht> eigentlich bei den Masters war, ja, das äh, sondern wir er ist jetzt ein Podcaster. Da auch, das mein bleibt, Und ich aber kann sagen, ein guter persönlicher Freund von so. mir.
1: Tja, es liegt mir im Blut, was soll ich sagen? Mhm. Zeitreisen und du, oh. kommt? Vielleicht sollten wir zum Beginn der vierten Staffel einen Zukunft-Podcast
0: machen. Darum dann interessierst Teile. du dich immer so für Zeitreisen.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Ma, das wäre gut. Das wäre echt einmal was. Eine eigene Staffel. Du, Danke. Olli. Ähm, ich möchte dir noch einen schönen Abend wünschen heute und sage
1: ganz leise zum Abschied Servus. Ich freue mich schon, wenn wir dann noch einmal eintauchen werden und dann aber so richtig, weil, wie ich es eh ja schon gesagt habe, es gibt so, also Star Wars ist ja wirklich ein Mikrokosmos gegen das Universum, was rund um Eterne entstanden ist mittlerweile. Mir war mhm. das alles nicht bewusst, wie Toll, die ganzen Hintergrundgeschichten mittlerweile einfach erzählt sind und was da alles mitspielt. he ist nur ein kleiner Teil, es hat so, so, so viel davor schon gegeben und es gibt sogar Zukunfts-Stories für, für die Zeit nach he und so. Das ist extrem spannend, von dem möchten wir euch unbedingt noch was erzählen. Alle, die Masters lieben, werden auch den. Podcast über Pre-Eternia, die Hintergrundgeschichten und über, über, über das ganze große Universum der Masters lieben. Und von dem her sage ich auch noch eine Sache und zwar liebe Crazy. Mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Christian, was äh, findest du besser? das Universum oder Bananen?
0: Bananen.